0: ¿Estás cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación información sobre aquello en lo que tenemos escasez? Que si sucesos, guerras, falta de alimentos, suministros o todo el día esos políticos peleando. Pues yo sí. Y por eso soy Alberto Fernández, periodista, comunicador, y os invito a con AT, el programa radiofónico de Radio Enlace, para inspiraros y conocer media entrevistas la gran abundancia que nos rodea. Porque la comunicación. ¿Es la mejor herramienta para cambiar el mundo? ¡Uniros a esta con Revolución! Bienvenidos a Radio Enlace en la 107.5 FM de Madrid. Soy Alberto Fernández, periodista, comunicador y presentador de este espacio radiofónico al que hemos llamado Con Revolución AT. Y hoy tenemos una entrevista muy, muy inspiradora... Porque al final somos energía, y si seguimos hablando de todo lo que tenemos como escasez, ¿no? con dónde tenemos los problemas y dónde nos enfocamos, pues al final eso nos va a hacer que nos dirija en nuestras acciones. Así que vamos a hacer ese alto en el camino, vamos a empezar a coger este ratito que tenemos de con Revolucionate y vamos a inspirarnos. Y para eso hoy la entrevista no la voy a hacer solo. La hago con mi colaboradora, con mi mejor amiga aquí, Laura Gabriel. Hola, Laura, ¿qué tal estás?
1: Pues hoy estoy especialmente emocionada porque tenemos a una invitada que me hace mucha ilusión entrevistar.
0: Pues vamos a empezar a hablar ya de la entrevistada y a mí también me hace especial ilusión porque nos va a marcar en un, en, en un espacio que quizá a mucha gente le sorprenda y a los que no les sorprende realmente es porque ya están en ese, en ese, en ese ambiente, y en ese topic, en ese en ese momento y por tanto seguramente les va a encantar. Así que esperemos abrir ojos y a los que ya los tienen abiertos pues que nos acompañen. Laura, de quién estamos hablando?
1: Pues mira, hoy estamos hablando con Maribel. Ella se define como Maribel Aguamarina porque es su nombre artístico el que usa en redes y tengo un poco de, de ventaja de hablar de ella porque ya ya he podido hablar con ella en otras ocasiones y sé que ella se define a sí misma como una mujer y madre en búsqueda de sí misma, tiene muchos años de dedicación a la psicología y la educación, especialmente en temas baldos, y actualmente acompaña a personas en sus procesos de evolución consciente. Pero es que además, para mí Agua Marina es una fuente de inspiración continua. La descubrí hace tiempo de, en su blog de Su Casa al Mundo, y luego pues, te, os enseñaba antes de empezar que tenía un montón de formaciones y libros de ella, eh, y tú hablabas de, de abundancia, y, y ella tiene, pues, un, bueno, uno de los cursos que tengo de ella es el diario de abundancia, ¿no? Y he aprendido muchísimas cosas de, de este concepto y tiene una mirada como muy chula para, para hablar de esto. Pero bueno, en vez de seguir hablando yo, vamos a preguntarle a ella que nos diga quién es Aguamarina y, y quién, cómo se quiere definir ella, ¿no?
0: Bienvenida, Aguamarina. Bienvenida muy con está. Revolucionate.
2: Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Pues bueno, es una pregunta difícil esta, ¿eh? la de definirse, <risa> porque ¿quiénes somos? no? ¿Que soy este cuerpo, soy esta mente, soy más allá de, de, de lo que se puede ver? Eh, bueno, yo siento que soy un alma que ha venido a, a tener una experiencia de, de evolución, de crecimiento... En, en esta vida y, y al ponerme al servicio también de, de las personas realmente desde siempre se me ha dado muy bien acompañar a las personas entender a las personas eh, esa capacidad de poder ver al otro, de poder ver más allá de lo que, de lo que muestra ¿no? esa, pues bueno, esa herida que a veces hay eh, detrás ¿no? de los comportamientos de las personas, eso es algo que siempre desde pequeña he tenido esa capacidad, por eso estudié psicología, fue una de mis primeras, bueno lo tenía muy clara esa vocación, yo era como psicóloga natural ya con mis amigas. Y, y después, una vez que entré en el mundo de la psicología, eh, empecé a ver que donde realmente podía hacer algo era en el mundo de, de la infancia, entonces por eso acabé estudiando también eh, la carrera de, bueno, varias especialidades de, de magisterio para poder trabajar en educación y he ido comp compaginando muchos años... He estado más de 18 años en escuela pública, en todas las etapas educativas y acompañando a familias, trabajando también mucho con madres en esos procesos de, pues de acompañar desde la conciencia a, a nuestros niños. Y, y al final pues he acabado, eh, gracias a la pandemia, <risa> que siempre son esos momentos de. Bueno, eso fue un momento tan, ¿no? tan revolucionario para todos. Eh, pues haciendo realmente lo que me gusta que es poder acompañar a, a grupos ¿no? a grupos de personas y ayudarles en sus procesos de crecimiento personal porque es verdad que el uno a uno es algo que me encanta en consulta he tenido mi consulta también varios años pero el poder acompañar un grupo de personas que resuenan en la misma frecuencia, que están en el mismo proceso de búsqueda, de crecimiento, es, es una pasada. Qué guay, <ríe> así qué que bien. así me defino, un poco como acompañante de procesos de, de crecimiento personal.
0: Wow. Y, y siempre hablas de energía. ¿Por qué es tan importante conectar con nuestra energía?
2: Porque todo es energía, <risa> somos energía, todo lo que existe en el universo es energía, tus pensamientos, tus emociones, tus sueños, todo es energía. Entonces si no entendemos que somos un cuerpo, un campo energético que tiene diferentes capas y diferentes niveles de densidad, eh, y, y nos a, atendemos desde esa multidimensionalidad, es que te quedas en una mirada de ti mismo muy pequeñita y muy limitada. La mayoría de personas viven en la mente porque desde pequeños nos han educado en ese paradigma mental y racional, pero te, realmente lo que haces es, que es limitarte, ¿no? limita mucho tu perspectiva y y la exploración de ti mismo, de tu verdadero potencial. Entonces, cuando te abres a entender que somos mucho más que un cuerpo, que una mente, que somos energía, que la energía es súper poderosa, que tú eres creador de tu energía, la puedes movilizar en función de lo que tú sientes, de lo que tú deseas, eh, pues se te abre un mundo de posibilidades inmenso, ¿no? el infinito campo de posibilidades. Y todo lo que ocurre en nuestra vida todo, absolutamente todo, pasa primero en la energía, a nivel energético. Entonces es el único espacio donde tú intervienes y acaba después afectando a todo lo demás, a las emociones, a la mente, al cuerpo. Por eso es tan importante la energía, porque todo sucede ahí, todo empieza ahí.
0: ¿Y por qué eso no nos lo enseñan en el cole?
2: <risa> claro. Ella sí, ella sí. sí. <risa> Pues porque no interesa. Sí. <ríe> así de claro no interesa que las personas sean libres soberanas que tengan capacidad de crear la realidad y la vida que, que desean desde, desde dentro lo que interesa ya sabemos lo que es ¿no? que es tener a gente dormida vibrando muy bajo que, esté, que sea fácilmente sometida y que pase por el aro de todo lo que quieran imponer o sea, ese es el patriarcado y ese sistema que tenemos organizado en el mundo de 3D de la tercera dimensión por suerte, cada vez más gente que despierta y se está dando cuenta de cómo funcionan las cosas y de que no quiere participar en eso. Pero desde pequeños nos mantienen eh, en ese nivel de desconexión, claro. Pero está cambiando. Yo siento que hay una transformación y a nivel de educación también, ¿verdad? Empieza a haber personas docentes despiertas que empiezan a hablar de energía, que empiezan a... Bueno, entender que somos multidimensionales y que, y que no es todo eh, copiar ejercicios y sentarse en la mesa a obedecer, y hacer lo que hay en la... ¿verdad?
1: todos quietos. Oye, Aguamarina, entonces, eh, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor es la primera vez que voy a hablar de estos conceptos, que sabemos que hay oyentes que les pasará y otros que ya están como en otro nivel, ¿no? ¿Qué dirías o cómo explicarías qué es y qué significa la terapia holística que tú, que tú haces y que tú trabajas?
2: Pues mira, holístico eh, significa que engloba el todo. <risa> y bueno, desde, desde todas las cosmovisiones del mundo, si nos paramos a mirar los pueblos raíces, las visiones pues, más desde Asia, los hinduistas, siempre hay un concepto común en el que se habla de que todo... Eh, es uno, ¿no? De que all is one, ¿no? todo es la unidad. Al final todos estamos unidos en una gran red. Pues eso significa, eh, de ahí viene, ¿no? Lo holístico. Y es que realmente eh, somos seres que tenemos una, un cuerpo físico un cuerpo mental un cuerpo emocional un cuerpo energético y un espíritu ¿no? Eh, entonces cuando para poder hacer un, 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 realmente un trabajo y un proceso de crecimiento personal tienes que abordar todas esas partes y eso es lo que te ofrece la mirada holística y eso lo puedes aplicar a todo o sea no solo a nivel de crecimiento personal sino a nivel educativo a nivel de organizaciones de empresas cuando tú entiendes ¿no? que eh, un sistema de personas relacionándose entre ellas por un proyecto o por algo en común, eh, realmente hay, hay varias dimensiones ahí y las abordas y las, y las atiendes, pues es mucho más fácil que todo esté sincronizado, porque para que las cosas vayan bien, esos cuatro cuerpos ¿no? que somos tienen que estar alineados y sincronizados. Si solo te quedas en la mente, como muchos paradigmas de la psicología, ¿no? la psicología cognitivo-conductual, por ejemplo, que es el paradigma mayoritario en España. yo Mi, mi formación como psicóloga es eh, de, de universidad, es, es ese paradigma, ¿no? Pero claro, yo muy rápido me di cuenta cuando empecé a hacer terapia en consulta eh, que se si me quedaba en ese paradigma mental, solo te quedas ahí, es que nada cambia, es muy difícil el poder hacer, cambios y resolver cosas porque no puedes solucionar cosas de la mente desde la mente y cuando te abres a ver que realmente somos más, ¿no? Hay mucho más allá y que hay un cuerpo energético que es el que llega a todo y que podemos trabajar nuestro cuerpo energético, lo podemos armonizar, que hay unas emociones que dependen de eso, que hay un, un, una energía en los espacios, en los ambientes que también nos afecta y que también la podemos neutralizar. La podemos... Es, que, es que, claro, tienes muchísimas más herramientas, ¿no?, para para atenderte y, y para estar bien, que al final hemos venido a ser felices. Aquí hemos venido a aprender desde el gozo y la alegría, no desde el sufrimiento y el dolor, que es como nos han enseñado, ¿no? bajo la amenaza, el castigo y, y el amor condicionado, ¿no? de que haces, te quiero si sí, haces esto bien, ¿no? Y realmente no, hemos venido a ser libres y a disfrutar de, lo, de esta experiencia en la Tierra pero con alegría y gozo. Y eso solo lo puedes hacer si este, te entiendes a nivel holístico, a nivel completo, toda la, la grandiosidad que somos.
0: Wow. Y la verdad que eh, todo esto que estás diciendo puede resonar a mucha gente, pero ¿a qué tipo de perfil te diriges cuando trabajas con este concepto? ¿Qué tipo de persona? ¿Cualquier persona puede trabajar con esto o necesita estar en un estado concreto.
2: No, eh, eh, todas las personas somos multidimensionales, es decir, que esto nos afecta a todas, pero yo siempre digo que... Eh, eh, yo mi, mi, mi trabajo y, y mis, las experiencias que voy dirigiendo y las formaciones que hago van dirigidas a personas despiertas <risa> personas despiertas que están en ese proceso del despertar de la conciencia ¿y a qué me refiero con eso? pues personas que a lo mejor en algún punto han llegado a alguna crisis vital que les ha hecho cuestionarse cosas, que les ha hecho replantearse eh, qué tipo de vida estoy haciendo, viviendo, esto realmente me llena, por qué estoy haciendo lo que hago, eh, lo hago porque realmente es lo que siempre me han enseñado, yo estoy cumpliendo un mandato, ¿no? Eh, hace poco, por ejemplo, uh, yo, yo soy vegetariana y hablaba con, con una amiga ¿no? que estaba planteándose cambiar de dieta y, y, no, y claro, yo le decía, pero realmente tú, ¿por qué comes carne? O sea, ¿tú por qué comes carne y pescado? ¿Te has preguntado una vez por qué, por qué comes carne? y es como wow nunca me había pensado que como carne porque es lo que me han dicho siempre que tengo que comer no me he planteado nunca por qué elijo comer carne ¿no? pues bueno pues esas personas que empiezan a plantearse ¿por qué hago lo que hago? esas son las personas que empiezan a despertar y que se empiezan a dar cuenta de que la realidad es, es mucho más de lo que nos están mostrando o de lo que pensamos que es ¿no? que nos quedamos ahí en, es, en ese paradigma tan pequeñito y ahí es cuando se da ese proceso de, de apertura y de entender la multipotencialidad del ser que somos eh, pero tiene que haber ese proceso de, de indagación que muchas veces viene desde un momento de crisis personal porque cuando vives una vida desalineada cuando no estás siguiendo el propósito de tu alma de lo que has venido a hacer, a aprender, a, a contribuir la vida por destino <risa> te va enseñando cosas que no te van a gustar, desagradables para que reacciones eso se le llama, bueno, las crisis vitales siempre son así, realmente, y muchas veces entramos ahí en la noche oscura del alma, que es una de las crisis que nos llevan a eso, cuando vivimos una vida muy desconectada del ser, muy, muy poco alineada, pues esto, ¿no? Con tu alma, con tu mente, con tus emociones, con tu cuerpo, sino solo quedándote en, en la mente.
0: Seguramente habrá sí. muchas, muchas personas que nos están escuchando y que sientan y resuene lo que estás diciendo, y muchos otros que todavía no, ¿vale? Y que, por tanto, les puedes empezar a ayudar. Para eso también has escrito un libro, ¿verdad, Laura? Que ese libro lo tienes tú ahí. Lo tengo, lo
1: tengo. La cámara secreta, con sus ejercicios, maravilloso el libro, y cuéntanos.
2: Pues sí, ese, ese libro, que fue un libro totalmente inspirado, viene precisamente para esas personas que empiezan a preguntarse cosas, ¿no? Que empiezan ya ese proceso, ese proceso de despertar, o al menos tienen curiosidad por conocerse de una forma diferente, de una forma más profunda, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, Hace tiempo que tenía ganas de escribir un libro sobre desarrollo personal holístico y poder compartir un poco mi, mi método, ¿no? mi metodología holística que implica pues, trabajar con herramientas energéticas, eh, pero nunca acababa de hacerlo, era esto como que siempre lo iba dejando en el, en el cajón. Eh, porque me resultaba, en general a mí me resulta bastante aburrido los libros de desarrollo personal, me resultan bastante todos muy iguales y como muy copiados, o sea, son muy clones todos. Y, y una noche me llegó una inspiración en una de mis meditaciones eh, de que hiciera un libro que fuera un juego. Y claro, yo que he trabajado mucho tiempo en educación como maestra y sé bien que el aprendizaje significativo solo llega cuando hay una integración de los dos hemisferios cerebrales, cuando hay una emoción, hay un, algo ¿no? que, que implica a la persona que hace como que esté más atento, con más ganas, cuando se despierta la emoción y eso cómo se hace en las escuelas, a través del juego. Los niños aprenden mejor jugando, es como mejor se aprende porque se despierta la emoción y se integran todas las facultades mentales del hemisferio racional y del hemisferio eh, más creativo, más abstracto, que es el el derecho, ¿no? Y entonces, pues, en lugar de un libro normal y corriente... Pues escribí un juego, <risa> y es un juego de, de exploración interna a través del cual tú llegas a la cámara secreta del corazón, que es un espacio etérico que realmente tiene el chakra de, del corazón, todas las personas lo tenemos, que ahí es donde arde ¿no? la chispa divina, esa chispa de conexión del alma al cuerpo, se ancla ahí al cuerpo energético, y, y allí encuentras al guardián de la sala, tres puertas y tu primera misión es escoger qué puerta eliges y ir por allí a descubrir lo que diferentes eh, guías y mensajeros que van apareciendo te van hablando sobre ti mismo porque al final es un viaje de descubrimiento que te habla de ti todo el tiempo, es... Eh, bueno, funciona como un libro oráculo porque vas tomando decisiones de forma intuitiva, entonces nuestro hemisferio derecho que es el intuitivo y es el creativo, eh, lo que hace eh, es que se conecta precisamente con, con la información de, nuestro, de nuestra mente superior, el supramental que llamamos. O el yo superior, o bueno, lo, le podemos poner diferentes nombres, pero es el que está conectado con la verdadera sabiduría, el que lo sabe todo, toda la información ¿no? de, de nuestro plan. Y claro, pues es un libro oráculo y, y bueno, es diferente.
0: Es como un escape room, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Es pero que Exactamente. Es de estos libros, ¿no? De, de Sigue tu propia aventura que tienes que conseguir, pues sí, hay ahí un desafío que es llegar a la sala de la automaestría, que es como el nivel más alto de conciencia. Dentro de, del proceso de evolución de la conciencia siempre se habla de diferentes niveles, ¿no? Y entonces la automaestría es como el nivel top, ¿no? <ríe> y cuando llegas a, bueno, es, es conseguir llegar allí pasando una serie de fases que hay diferentes maneras de llegar, por supuesto, porque cada persona tiene diferentes procesos vitales y, y bueno, ahí está un poco el, el desafío. Por eso es un libro que realmente lo puedes leer muchísimas veces, mil veces y cada vez te va a llevar por un camino diferente y por comprensiones diferentes y te va a hacer propuestas diferentes, ¿no? Que viene acompañado del diario de a bordo, que para mí era muy importante acompañarlo de un libro de trabajo que fuera independiente para que tú pudieras llenar de ti ese libro, ¿no? De tus reflexiones, de tus sentires, de, de esas comprensiones que te van llegando, ¿no? A través de los mensajes de, de los guías y también en algunos ejercicios, algunos rituales holísticos. bueno... Ahí está un poquito toda la muestra de, de mi método.
0: Pues mm. seguramente, si muchos nos están escuchando, pues ahí tienen un, un juego para autoconocerse un poquito más, ¿verdad?
1: Es un súper autorregalo. Eh, ¿Cuál es tu sueño con la Cámara Secreta del Corazón? ¿Dónde visualizas el camino de, del libro?
2: Pues mira, el, el libro realmente me está sorprendiendo muchísimo porque yo cuando... Cuando hago algo que me llega tan inspirado, o sea, tan en conexión con, con mi ser, no, eh, lo, lo hago, me pongo al servicio de esa misión sin expectativas. Ya a mí me gusta mucho hablar de eso porque eh, muchas veces cuando empiezas con las expectativas ya está tu mente pequeña, tu ego, el que condicionado, el que está ahí <ríe> limitando, ¿no? Y es como voy fluyendo sin expectativas. Y a ver hacia dónde me lleva, porque la vida es un juego al final, ¿no? Y es como, me pongo al servicio de esto y, y a ver qué, qué me va a traer, ¿no? Entonces, eh, claro, el, el proceso de creación del libro realmente fue bastante rápido y, y, bueno, hice una primera edición que se agotó en dos semanas, cosa que ya, ya fue como el primer wow <risa> no, no puedo creer. O Se agotó la segunda edición y ahora estamos en la tercera edición que ya está en todas las librerías porque es una autopublicación y, y bueno, también como que me ha llegado esa oportunidad de poder estar en librerías también de forma súper natural y muy orgánica y bonita, así que realmente no le pongo expectativas a la Cámara Secreta del Corazón eh, porque sé que va a llegar a iluminar esos sitios que tenga que iluminar y esas personas que van a ir, están en ese proceso de despertar y que va a resonar. Ahora sí que te puedo adelantar que va a haber, mmm, va a haber más, eh, más cosas relacionadas con la Cámara Secreta del Corazón. Que, va que a haber habrá horario, segunda parte,
0: ¿no? ¿no?
2: Sí, Seguramente habrá segunda sí. parte. Va a haber un retiro de la Cámara Secreta del Corazón. Va a haber cosas que ya están siendo manifestadas para 2023 pero bueno, eh, ya veremos cuántas ediciones hay. Trece ediciones estaría bien.
0: Bueno, pues mira, ojalá. Es, un, es el número no? de
2: la nueva era, por eso lo digo. Pues Las vamos, a marcar, no no. vamos sí. a marcar
0: ese trece, que seguro que si ya lo estás pidiendo pues ya está hecho. Eso seguro. O sea, la idea ya la tienes, entonces ya está hecho. Y una cosa, porque hay algo que también me gusta mucho de ti, que es... ¿Cómo conectas con tu comunidad? Tienes una comunidad de más de 30.000 personas en uh -huh. redes sociales que además eh, conectas directamente a través de newsletter, que no es solamente escribo un libro, sino toda esa conexión. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo la haces?
2: Pues mira, eso para... Ah, uh, para mí, claro, es lo más importante, ¿no? Cuando el poder, el poder compartir desde un lugar honesto, eh, genuino, auténtico. Y, y es cierto que mi primera manera de comunicar fue a través del blog de mi que es un, un blog personal eh, donde ahí compartía pues, todo el tema de educación, de maternidad, etcétera. Eh, pero claro, a mí eh, lo que me resulta más, eh, más fácil o, o, o que más me conecta a mí ¿no? y con las personas es a través de, de la escritura entonces ahí tengo esa lista de, de suscriptores esa newsletter donde cada día mando un email con historias, con píldoras de autocuidado, de, de autoconocimiento de alquimia interior y, y desde ahí eh, desde que tomé la decisión de enviar un mail cada día y, y una manera también pues, muy, muy limpia y muy honesta de mostrar también mi, mi trabajo, mis formaciones y mis experiencias porque cada día también las voy ofreciendo pues no te puedes hacer una idea del de la, de la, crecimiento que, que he tenido a nivel de comunidad, de respuesta, de alumnas y alumnos que van llegando a, a mis formaciones y es algo que realmente me resulta muy fácil y es, es simplemente cada día con, conectar ¿no? a través de, del poder del negro sobre blanco con, con una comunidad y, y, y la verdad es que lo hago así. De hecho, ni estoy nunca en redes sociales mostrando cosas de mi vida, ni me gusta especialmente eh, enseñar. De hecho, las, a mis hijos, por ejemplo, nunca los saco en redes es decir, que soy como muy celosa de mi intimidad, pero sin embargo cada día estoy conectada con mi comunidad. Y cada día recibo mensajes, cada día... Bueno, es muy bonito, es muy bonito. De hecho, se, se establece como una se establece como una cercanía ¿no? con, con los que te leen, que supongo que os debe pasar también ¿no? con, con el programa.
0: Totalmente, porque en el momento que nos, nos dan feedback, ¿no? nos comentan, oye, pues qué persona más chula me has inspirado. Eh, me gustaría también, incluso a veces nos dicen, ¿por qué no entrevistas a...? ¿Vale? Ese tipo de conexión... Es preciosa, porque al final hacemos, algo, hacemos esto para algo, ¿no? Y al final, pues esa energía es la que está fluyendo.
1: Sí, además yo también tengo un email diario, yo también tengo una newsletter, que es muy pequeñita porque acaba de empezar, pero cuando te escucho es que me siento así, me siento que es como mi momento de, para mí y lo comparto. Pero es como... Bueno, me viene como muy de dentro y me, me fluye muy fácil, ¿no? Entonces te escucho hablar y digo, es que está escribiendo lo que yo siento cada día cuando escribo mi mail, ¿no? O sea, que es como... Es muy bonito. Qué bien. Pues eh, yo quiero hacerte una última pregunta y es que en mi entorno está, estoy encontrando con varias personas que están viviendo la noche oscura del alma de la que hablabas antes. Mm. Entonces yo siento que como es gente muy cercana a mí, quizá yo no les pueda dar tanto y me gustaría que tú les dijeras desde aquí, ¿qué que hay que hacer cuando tienes una noche oscura del alma y no ves nada claro y estás súper agobiado y crees que la vida va en contra tuyo y que, ¿por qué yo y por qué a mí?
2: Claro, bueno, la noche oscura del alma te llega en un momento de la vida en el que has eh, estado mucho tiempo sin escuchar tu llamado interno. Entonces llega un punto que toda la vida que has construido de repente se desmorona o deja de tener sentido o deja de llenarte, ¿no? Es, es como un momento de, en el que, bueno, na, nada, te, na, nada te satisface, ¿no? Y como una sensación de pérdida, de, de bueno, mucha confusión también, donde aparecen muchos miedos. Entonces... Yo siempre digo que cuando llega la noche oscura del alma es una grandísima señal, o sea, es algo como que tenemos que celebrar porque significa que eh, de alguna manera la vida te está retando a que hagas un cambio para que siempre va a ser a tu favor. Porque salir de la noche oscura del alma es como que te está diciendo... Tu vida, esta vida que has construido no es a la que estás destinada o destinado, estás destinado a algo muchísimo mejor, tienes algo más, más grande y mayor que ofrecer al mundo y que vivir y experimentar, entonces es momento de cambiarlo. Qué pasa que los cambios nos generan miedo, incertidumbres y hay siempre esas resistencias, ¿no? De cuántas personas están en la oscura del alma que se dan cuenta de que llevan 20 años trabajando en un trabajo que no les gusta y les encantaría hacer otra cosa, pero no se atreven, ¿no? Porque están siempre, pues esas, esos condicionamientos mentales, ¿no? De me va a ir mal, no voy a llegar a fin de mes, eh, ta ta ta, todos esos, esos condicionamientos, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que es una oportunidad para hacer algo más que tú realmente sientes dentro de ti, eh, sabiendo con el nivel, y esto ya me meto en un tema muy holístico, ¿eh? <risa> pero sabiendo que estamos a nivel de planeta haciendo una ascensión a otra, a otra dimensión, a la quinta dimensión, donde ahora todos los paradigmas se están alineando de tal modo que las personas que vivan en conexión con su propósito y con su esencia eh, el, es que el camino se les, se les va a llenar, es decir, todo les va a ir bien, porque la vida sostiene esas plataformas de creación de vida, de con, conscientes, ¿no? Entonces, cuando tú sigues tu llamado y te das el permiso de hacer lo que realmente te enciende por dentro... La vida te acompaña y te ayuda. Ahí empiezan las sincronicidades, las oportunidades, llegan las personas. Es que no te va a ir mal. Siempre vas a, llegar, vas a ir a un espacio mejor. Da miedo saltar, porque da la sensación de que saltas un vacío. Pero no es vacío, vas con red. Yo siempre lo digo, es como la sensación de ir en una cuerda de equilibrio que parece que te puedes caer y claro que la sensación es como de ¡ay, que me voy a caer! Pero debajo hay una red. No te va a pasar nada, te va a ir bien. Entonces, claro, yo esto es algo que es cierto que lo tiene, yo lo he experimentado mucho en mí, ¿no? Y es algo que para mí es una certeza muy grande y que he podido ver y acompañar en muchísimas personas, alumnas, alumnos de mis formaciones. Pero claro, luego la experiencia individual tienes que atreverte a saltar y, y, y a tener esa fe. Al final es un acto de fe, pero es que la fe mueve montañas, <risa> la fe mueve en montañas entonces yo le, le animaría es como haz lo que sientes por dentro escucha el llamado escucha el llamado y salta porque no vas a caer hay una red debajo la vida te sostiene y eso bueno luego es un proceso personal cada uno tiene que tomar su decisión pero yo lo veo maravilloso es como ¡qué bien! ¡por fin! Ajá. ¡por fin te das cuenta! Ajá. ¡por fin vas a hacer lo que tienes que
1: hacer! Es lo que realmente te va a llenar. <risa> y también se manifiesta, ¿verdad? Que también se manifiestan
2: enfermedades físicas, maca, agua, marina, esto. Claro, sí, sí. Cuanto menos escucha de, de claro, al final, esto va por niveles, ¿no? Y el, el cuerpo físico siempre es el último nivel. Cuando ya llega al cuerpo físico una enfermedad que siempre viene de un bloqueo emocional, energético, siempre. Eh, es porque hay una parte que no estás atendiendo, que no estás escuchando y que se está repitiendo de forma automática y, y que va en contra de lo que tú tienes que hacer realmente, ¿no? Entonces ahí hay un trabajito también de, de escucha interna, de indagación, de sanación.
0: Es que me quedo escuchándote y me quedo embobado. Estoy pensando, me quedo tan adontado porque me está encantando todo lo que dices que digo... Joder, es que no me he dado cuenta ni casi cuál es la siguiente pregunta, porque me quedo así mirándote y digo, wow. <risa> Espero también que todos los que nos escuchen tengan la misma sensación que, que estamos teniendo Laura y yo. Oye, pues Aguamarina, ahora vamos a hablar de Maribel, ¿vale? Mira. Y te quiero retar, porque igual que nos has inspirado ahora durante la entrevista y nos llevas inspirando mucho tiempo por el cómo haces las cosas, también las haces por quién eres, ¿no? Y ese quién eres, esa persona que hay detrás de Agua Marina, esa Maribel que tú también te defines como mujer y madre, es la que también queremos conocer en Con Por eso te hacemos un reto con tres preguntas personales, sencillas, tampoco nos vamos a meter en tu intimidad, pero queremos saber un poquito más de ti. ¿Aceptas el reto?
2: Acepto el reto.
0: <risa> pues venga, vamos a ver. La primera, cuando eras niña, ¿Cómo te veías de mayor?
2: Pues mira, yo tenía muchas ganas de ser mayor. <risa> yo nací en una familia muy humilde, con mucha escasez, con bueno, muchas, muchas situaciones difíciles. Eh, y siempre pues, tenía muchas ganas de ser mayor para vivir otra vida mejor. Era como, ya de pequeña tenía esa conciencia de, es, no puede ser la vida esto. O sea, yo quiero vivir mejor, ¿por qué otros pueden vivir mejor y yo no? Yo quiero tener una vida mejor, más bonita, más libre, más poder hacer lo que me dé la gana. ¿no? Entonces yo me veía así. Yo siempre de pequeña me he visto que de mayor iba a ser libre. De hecho, eso para mí es, es uno de mis valores fundamentales en la vida y que más me, eh, me dan guía y orientación. El poder hacer todo desde mi libertad personal. Entonces siento que eso lo conquisté bastante rápido, porque lo tenía muy claro.
1: Y Alberto, de hecho, su libro está dedicado a su niño interior. Sí.
0: Pues mira, al final es que todo, todo fluye, todo fluye. Sí. Y si nos pensamos en hoy. ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes cuando te levantas?
2: Pues cada día me levanto dando las gracias. <risa> Ese es mi, forma parte también de mi rutina diaria, pero mi primer pensamiento es cuando estoy aquí, gracias, es un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ponerme al servicio de, 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 de ese llamado interno, ¿no? que, que es el que me lleva a hacer todo lo que hago, que a veces es exigente también, ¿eh? cuando te pones todo, sabemos, ¿no? trabajar como emprendedora con una empresa, eh, bueno, y tener, es, es muy exigente. Pero a la vez es algo que, que es apasionante, ¿no? Y para mí, pues eso, empezar cada día es gracias. <risa> es que es así. De hecho, tengo un reto de gratitud de 52 semanas. Porque si alguien quiere hacerlo...
0: <risa> pues seguramente más de uno lo vamos a querer hacer. Ya te lo digo yo. Porque yo además soy muy de retos. Así que como me retes, rápido me lanzo.
2: <risa> pues ya lo sabes.
0: <risa> y para el futuro... Hemos hablado del pasado, del presente y ahora el futuro, el mañana. ¿Cómo ves que estás ayudando al mundo? ¿Cómo ves ese mundo del mañana?
2: Pues mira, yo veo al mundo en quinta dimensión. Y la quinta dimensión es una nueva forma de vivir y habitar el mundo desde el corazón en el que todo el mundo hace lo que realmente ha venido a hacer, está conectado con su fuerza, con su potencialidad, con sus talentos y se pone al servicio desde ahí, desde un lugar de, de armonía en el que el yo pasa al nosotros... Y en el que lo que prima es vivir en comunidad, haciendo tribu, eh, compartiendo eh, de una manera mucho más honesta, sostenible. Para mí eso es la quinta dimensión y siento que estamos yendo hacia ahí. Estamos en un proceso de transición, yo soy muy optimista, y siento que cada vez hay un despertar masivo de conciencia y de personas que quieren vivir de otra manera y no someterse a este sistema corrupto que hay a nivel económico, político y a todos los niveles, y que queremos crear otra manera de vivir. Y para mí ese es el futuro y para eso trabajo también, para el despertar de la conciencia y que cada vez más personas despierten y, y se pongan a, a hacer lo que tienen que hacer, <risa> lo que han venido a hacer para contribuir a ese nuevo mundo. Y nuestros hijos, todos los niños nacidos desde el 2012, que son eh, ese momento en el que los mayas decían que se acababa el mundo y que realmente comenzaba una nueva era, pues que sepáis que todos los niños nacidos desde el 2012 vienen a crear el nuevo mundo, a crear el nuevo paradigma. ahí nosotras pues estamos ahí acompañando como madres y es una responsabilidad muy bonita también. Y padres, Así que yo de aquí a 40 años veo eso, Alberto.
0: Pues también como padres, como, como padres. Yo, yo acompaño mucho a mis hijos y sin duda vale, espero que, sí. que también les ayudemos a ser ellos mismos y a no tener tantos tantas etiquetas no porque al final sí. también nos encanta etiquetar y yo soy muy anti etiqueta <risa> y lo vivo además de forma diaria con con mi hijo porque le han etiquetado está etiquetado como autista pero sinceramente qué es eso si al final cada uno somos como somos no y simplemente conociéndonos y entendiéndonos es como conseguiremos Tener ese, ese objetivo de vida, ¿no? Ese propósito. Así que muchísimas gracias. Ya solo nos queda la última pregunta, Laura. Qué pena. Venga.
1: Bueno, yo la última pregunta, y, y me gustaría que nos contara dónde la encontramos, porque tú y yo sabemos dónde encontrarla, pero el resto de gente, ¿dónde encuentran
2: la agua marina? <risa> bueno, pues mira, eh, InstitutoAguamarina.com. Ahí ya puedes entrar a, a mi lista y, y ahí además pues, tienes ahí diferentes opciones. ya Te invito a cuatro días de iniciación, te invito a hacer un test para descubrir tu, tu mayor bloqueo. Bueno, ahí puedes entrar fácilmente. Y también en Instagram, Instituto a Marina en Instagram y en mi blog de mi casa que ahí hay un montón ya de artículos y de información también. Y es fácil encontrarme, no es difícil.
0: Bueno, pues seguramente más de uno. Esperemos que enseguida que te estén escuchando ya también sepan cómo encontrarte y que se empiecen de esa forma a encontrar a sí mismos, que es lo más importante, ¿no? Eso es. <risa> pues acabamos con la última pregunta y hemos empezado diciendo que somos energía y acabamos hablando de energía. Porque qué mejor, y estando en la radio, qué mejor energía que la música, Dinos qué canción te inspira para que con eso acabemos este... Oh, canción o canciones, ¿vale? Eh, eh, podemos así acabar esta, esta, esta entrevista y...
1: Vale. Déjame añadir una cosa, que ya sé que a todo el mundo le preguntamos la canción, pero Aguamarina tiene una canción y un aroma. Que nos <risa> los junten.
0: Venga, vale. Que nos
1: digan con qué aceite y con qué canción
0: acaba ella. Sí, así olemos y... Y, y escuchamos y sentimos
2: vale pues bueno a ver eh, a mí me gustan mucho las, las canciones eh, pues que te conectan con el alma entonces ahora eh, me viene por ejemplo una canción preciosa eh, de Carmen Sosa que, que es la de Todo cambia, no sé si la conocéis
0: yo no, pero bueno, la vamos pues, a conocer a partir claro, de ahora.
2: Es una de esas canciones que te tocan el corazón y creo que en este momento que estamos viviendo a nivel de humanidad es muy adecuada porque todo está cambiando, es el momento del cambio y al final pues estamos todos en un proceso de evolución y de transformación y si os tuviera que compartir una os compartiría esa porque es una de esas canciones que no me canso de escucharla nunca. Y un aroma... Si tuviera que compartir ahora um, un aroma, para mí en este momento te hablaría del mirto. El aroma del mirto, que es una planta aromática muy especial, que tiene una energía muy elevada y que nos ayuda a conectar con nuestro ser, nos ayuda a conectar con la esencia. Es una, es una esencia que abre caminos. Así que ahí que hemos estado hablando de, de esas transformaciones, de la noche oscura del alma y de a hacer esos cambios, pues el mirto es un aroma que te conecta tan profundo que te lleva a lo verdadero, a lo que tú realmente sientes, ¿no? Y entonces, pues, te acompaña. Así que ahí, esa canción con el mirto, ideal.
0: <risa> pues muchísimas gracias. Con la canción acabamos. En la radio no, no podemos oler, pero ya sabemos que tenemos que empezar a oler más el mirto. Nada más. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, Laura, por acompañarnos en esta entrevista colaboradora. Un,
1: un, un placer, porque esta entrevista, de verdad, me hacía mucha ilusión. Y lo sabes, Alberto, lo sabes que me hacía mucha ilusión.
2: Gracias bueno. a vosotros, un placer. Muchas gracias.
3: Cambia, todo cambia
0: Pues con esta preciosísima canción os decimos hasta pronto. Nos vemos dentro de 15 días. Seguimos en Radio Enlace, en la 107.5. Y a partir de ahora también como podcast en las principales plataformas, eh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o eBooks, por ejemplo. Y no os olvidéis que también estamos como video podcast en YouTube. Además, en Instagram, con arroba, con revolucionate, puedes seguir no solamente las entrevistas, sino posts inspiracionales que os ayuden en vuestro día a día. Así que seguid todos estos canales, acompañadnos y dadnos feedback de todo este contenido que estamos creando, porque lo hacemos por nosotros, pero lo hacemos para ti. Hasta pronto y nos vemos muy pronto.
4: Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos ...de difuntos y flores... ...ojalá se te acabe la mirada constante... ...la palabra precisa, la sonrisa perfecta... ...ojalá pase algo que te borra de pronto... ...una luz cegadora, un disparo de nieve...